0: Hola a todos muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? Espero que estén todos bien después de varios meses de haber grabado un episodio de este su podcast, Solo hay una manera de saberlo hablando de todo para todos. Eh, también quería antes de iniciar pues platicarles que eh, durante estos meses en los que no grabé que fue en junio eh, ...cuando subí el de hagamos una pausa... ...que fueron cinco minutos... ...y anterior a eso en mayo... ...que fue el episodio de la guerra... ...así como un episodio como tal... ...yo pensé que esto se iba a morir, ¿no? Iba a caer en, en el olvido y en el abismo de... ...de los podcasts... ...pero no... ...se mantuvo... ...y algunas personas nuevas lo escucharon... ...no sé quién, pero... ...en las estadísticas me dice que tenemos... Público en México, Estados Unidos, España, Turquía, Alemania, Colombia, Argentina, República Dominicana, Guatemala, Rusia, Canadá, Venezuela, Romania, Bolivia, Ecuador, Brasil y Perú. Hasta la última vez solamente llegamos a Venezuela. Ya tenemos cinco países más. Y imagínense hasta de Perú. De Perú solamente conozco a Claudio Morán, Pero solo como dos canciones. Entonces, pues gracias a aquellos que siguieron escuchando los episodios anteriores y gracias a todos aquellos que empezaron a escucharlo una vez que lo pusimos en pausa hoy estoy regrabando el episodio de la muerte ya lo tenía grabado pero pues mi computadora se tuvo que formatear y, y pues ya no está el anterior, entonces los dejo con el episodio, que les guste mucho muchachos nos vemos ¿Por qué pasamos tanto tiempo pensando en la muerte, muchachas y muchachos? ¿Por qué nos aterra tanto el no existir, si lo más seguro es que no existiremos para atestiguar nuestra temida inexistencia? En otras palabras, es poco probable que una vez muerto reflexiones. ¡Ay, güey! ¡Ya me morí! ¡No puede ser! ¡Me morí por culpa de un cabrón que no usó cubrebocas en la fiesta clandestina a la que fui! ¿Por qué muchos viven obsesionados con la muerte, si todos sabemos que es tan inevitable como los impuestos? ¿Su mamá haciendo de comer caldo en un día caluroso o alguna mujer bailando sugestivamente en cualquier red social al ritmo del reggaetón? ¿Por qué nos la vivimos preocupados por la muerte y a pesar de ello hacemos todo lo posible por morir? Suponiendo que sí puedes hacerlo, que logras atestiguar tu muerte y logres verte muerto de la manera más tonta... Mientras te elevas por los cielos. Asumamos que sí, que sí hay una vida más allá de la muerte. Y al morir podrás observar tu cadáver desde un telescopio celestial. Después de pagar unas monedas celestiales, obviamente. Mirarás a tus seres queridos llorar por ti. Y ya de paso te vas a criticar por haber muerto en chanclas y shorts. Maldecieras al camionero que te atropelló cuando ibas a comprar unas papitas y una coca al Oxxo. Y te arrepentirás por haber cruzado la calle con la mirada en el celular, porque tu respuesta al meme del perro panzón, ese el que es todo chiquito y todo panzón, obviamente no podía esperar. Al verte ahí todo despanzurrado, con los ojos muertos mirando al vacío y las piernas chuecas como perro atropellado, al lado de un perro que sí salvó su vida al mirar atentamente la calle, es seguro que pronuncias las palabras, ¡Ay güey! ¡Ya me morí! solo para darte la media vuelta y contemplar la eternidad. Si existe una vida después de la muerte, luego de pensar en los pendientes que dejaste, en la familia que se queda en vida para pagar tu entierro o cremación porque pensaste que nunca te ibas a morir y obviamente no tienes un servicio funerario. Cuando reflexionas sobre ese queso que no te comiste y que dejaste en el refrigerador y sobre todo en el alivio de ya no tener que pagar cuentas atrasadas ...e intereses absurdos... ...luego de todo eso... ...los grandes secretos del universo se te van a revelar... ...el por qué estamos aquí... ...el porqué de la vida... ...Hitler seguía vivo... ...Dios existe... ...por qué... ...entre más años tengo... ...más barba me sale... ...pero... ...más se me cae el pelo... ...¿dónde habitan aquellos que ya no están y extrañamos? ¿Alguno de mis parientes muertos estará esperándome para regañarme por morir de esa manera? En cualquiera de los dos casos, en el morir sin atestiguar nada y simplemente desaparecer, y en la existencia hipotética de la vida después de la muerte, no hay nada que temer. Porque en uno no puedes pronunciar, ¡Ay güey, ya me morí! Y en la otra, después de pronunciarlo, poco importará. Porque tienes un boleto gratis para cuestionar al creador por no salvarte de tu propia estupidez. ...al preferir mirar ese meme del perro que salvar tu existencia. Pero a pesar de que es absurdo tener miedo a la inexistencia... ...porque a parecer... ...no tendremos conciencia para atestiguarla... ...todos tememos a la muerte en mayor o menor medida. Pero todos tenemos miedo a lo desconocido... ...al abismo... ...al no saber qué va a pasar cuando demos nuestro último suspiro... ...luego de morir atragantado por un taco mal masticado esos que venden en la vía pública. Convivimos a diario con la muerte. Cada día salen noticias con humanos asesinados, muertos en accidentes y en estos tiempos de pandemia, la muerte ya no es una noticia lejana, sino un hecho en la vida de todos. Que para estas alturas conocemos a alguien que vivía antes de la pandemia y ahora no. La muerte marca un hito en la historia de la humanidad cuando comenzamos a usar la expresión antes de la pandemia. Pero a pesar de verlo diario o vivirlo en carne propia, uno no asume que será el siguiente bajo la guadaña. Aunque podría serlo. Quizás no ahora, quizás no mañana, pero un día. Todos vamos a ser ese siguiente cuerpo inerte. Porque ¿qué creen muchachos? El precio que uno paga por vivir es ese precisamente morir la muerte es nuestro contrato de prepago que nos permite beber agua en un día caluroso mientras el viento sopla nuestro rostro y las nubes nos transmiten paz y a los pocos minutos cuando el sonido de los pájaros cubre suavemente el ambiente nos susurra cálidamente al oído es hermoso disfrútalo mientras dure pues porque te vas a morir está en el contrato muchachos Diario convivimos con la muerte, entre tragedias, accidentes, enfermedades, pandemia, guerra, asesinato, salvajismo, locura y simple negligencia de nuestros semejantes. El cuerpo humano es frágil, tan frágil que alguien podría aventarte una saludable manzana y matarte. Si alguien te pega lo suficientemente duro con un apio puede matarte. Podrías quedarte en la regadera y morir desnucado. Quizás desconoces alguna alergia y te mueres comiendo un Snickers. Te pica una araña mientras duermes, te caes en las vías del metro o simplemente te da una enfermedad incurable. Te meten un tiro por una bala perdida o simplemente te da un infarto luego de asustarte por las palabras de un barbón que te recuerda que moriremos algún día y no hay nada que podamos hacer para detenerlo. Aunque tampoco debería importar mucho porque tú ya sabías que iba a pasar. En los dos escenarios posibles, es poco probable que puedas o quizá quieras reflexionar sobre tu muerte. Una vez que estés muerto, quizás deberíamos redefinir todo, porque no tenemos necesariamente miedo a morir, sino a perder la vida, y perderla de forma dolorosa o agónica. Nos aterra tanto dejar de vivir la única vida que tenemos, el no poder oler de nuevo una naranja recién partida, ni sentir el abrazo de quienes amamos, nos llena de miedo dejar de sentirnos bien o perder la esperanza en el futuro. Nos paraliza el pensar en ese momento que cerremos los ojos y no los volvamos a abrir. Cuando los rayos del sol dibujen nuestra cama. Y tanto nos aterra, y tanto nos aterra, que prendemos un cigarro muertos de miedo. Nos emborrachamos toda la noche y manejamos sabedores del peligro. Nos vamos a fiestas pandémicas, comemos cosas insalubres y grasientas para provocarnos un infarto. Hay quienes se meten a colonias peligrosas por la noche para buscar al ser amado. Le gritamos improperios a un grupo de reggaetoneros que, por mera estadística, dos de cada tres portan un arma. Y otras conductas estúpidas que nos alejen por un momento de pensar que moriremos. Nos olvidamos de la muerte confrontándola para perseguir el objetivo más trivial. En esta resignificación debemos dejar claro que nuestro miedo no es a la muerte, ...sino a morirnos, que es por mucho muy distinto. La muerte es algo que les pasa a todos. Morirse es algo que solo le ocurre a uno. La muerte es un obituario o la noticia de algún famoso que murió de cáncer... ...y que nos hace googlearlo para descubrir que no tenemos cáncer y que no somos famosos. La muerte es lejana. Es una tragedia que asumimos que no nos pasará... ...y nos lleva a decir, pobre gente... Morirse es ver el techo desplomarse sobre su cabeza y ser parte de una noticia donde después alguien dirá, pobre gente. El miedo a la muerte es humano, y por humano quiero decir contradictorio, y en mayor parte absurdo y propenso a la exageración. El momento mori o el recordar que moriremos no es otra cosa que el grito de, ¡ay güey! ...exacerbado frente a una situación peligrosa que provocamos... ...en la que probablemente por voluntad propia nos metimos. Una de las cosas que llega a ocupar los pensamientos de todos es... ...¿cómo será mi muerte? Todos hemos imaginado diversos escenarios... ...uno más fatalista que otro. Hemos pasado de creer que podemos morir de una enfermedad incurable... ...que solo a ti te puede dar... ...a morir en un accidente de avión donde se tuvo la mala fortuna de formar parte de la baja y casi inexistente estadística. Estoy seguro de que muchos hemos visualizado la muerte tantas veces... ...entre aneurismas, imaginarios, infartos recurrentes, de derrame cerebral y miles de balas perdidas. Muchos hemos vivido preocupados por la muerte sorpresiva y probabilísticamente irreal durante años... ...mientras hay muchos que fuman en exceso, duermen poco, se alimentan mal... Pero lo que más les preocupa a muchos es morir en medio de un sismo. Se pasa más tiempo preocupándose por las formas azarosas, irreales y poco probables de morir. Y por aquellas que es probable que nos maten, no reparamos mucho. Podría ser una especie de mecanismo de defensa. Mirar a la muerte irreal y olvidar a la muerte real que uno mismo se está provocando a cada minuto al vivir esta vida cotidiana. Antes de que las personas fitness vengan a regodearse por todos esos años de dedicación al ejercicio y alimentación saludable, por haber dado un giro a su vida a través de malteadas y complementos y superalimentos que luego terminarán en forma de pechos caídos cuando dejen de ir al gimnasio, déjenme decirles que llevar una vida saludable tampoco nos exime de morir. No es un boleto que nos garantice una vida longeva. Claro que ayuda, claro que suma. Pero si por azares del destino o de la lotería genética... ...tú sales con el boleto ganador de la muerte prematura... ...de nada habrá servido la vida franciscana saludable. Inevitablemente tus nalgas tonificadas van a terminar bajo tierra. Nos preocupa más el morirnos de forma sorpresiva... ...que la muerte que es altamente probable que tengamos. Si el miedo no es a la muerte... ...sino a morirse, ¿por qué concentramos nuestros miedos y preocupaciones sobre la muerte accidental... ...cuando quizás es la más rápida, indolora y tranquila que podamos tener? Más que preocuparme por la muerte accidental, me preocupan mis últimas palabras. Ya que no importa que muera en un accidente, en un avionazo, cayéndome del techo de la casa... ...apuñalado en alguna esquina o convaleciente en alguna cama, estoy completamente seguro... ...de que mis últimas palabras... ...mi momento mori... ...será... ...ay güey. ...y no lo estoy inventando... ...para darle un toque de comedia... ...al pensar en mi muerte... ...es un hecho comprobado por mí mismo... ...he estado al menos... ...a punto de morir en un accidente... ...de lo más tonto... ...unas cuatro veces... ...y al menos en tres... ...justo antes del hecho... ...que pudo haber vuelto una tragedia... solo alcancé a pronunciar... ...ay güey. Si muere un accidente, tengan por seguro que lo diré. Si mi muerte queda documentada en un video morboso de internet, se escuchará un... ¡Ay, güey! Y luego se volverá mi epitafio. Aquí ya se habrá, cuyas últimas palabras aún resonan en nuestros corazones. ¡Ay, güey! El cine, muchachos. Y sobre todo, el maldito cine de superhéroes. Han romantizado las últimas palabras antes de la muerte. Siempre hay espacio para un chiste, un mensaje de reconciliación, una despedida dramática, un grito de guerra o un pronunciamiento político. Antes de que la bala perfore el cráneo de nuestro héroe o que sea acuchillado en cámara lenta, sus últimas palabras son, no llores, es el destino. Yo soy Iron Man, siempre te amé. O alguna cita irreal que nadie pronuncie en sus últimos segundos de vida cuando está a tres de estrellarse sobre un muro. En ese breve momento, antes de que regresemos a la nada que nos dio forma, es más seguro que un I-Way salga de nuestros labios, que alguna frase rebuscada y simplona que escribió algún guionista que justo antes de morir diría un I-Way o el equivalente en su idioma materno. De adolescente tuve varios trabajos esporádicos. Trabajos absurdos cuyo único fin era obtener la paga del día y olvidar que se estuvo ahí. En uno de esos trabajos decidí que era una buena idea repartir volantes, en algunas colonias de un municipio llamado Escobedo Nuevo León, las cuales no conocía de su existencia hasta este momento. Ignorante de las rutas de transporte público que transitaba por esas colonias, no imaginaba que los camiones pasaban a exceso de velocidad por calles que no se supone que pasaran a exceso de velocidad. Nunca imaginé que al estar distraído poniendo los volantes en las puertas de esas casas, y al intentar cruzar la calle, uno de esos camiones que no vi casi me atropella. No hace falta enfatizar que un adolescente flacucho no pueda hacer frente a las fuerzas de ese camión. En ese momento no pensé ni dije entre labios, así es la vida, un eterno vaivén de la muerte. Tampoco dije, así es como termina, eh. Patético. Nunca pensé que fuera así. ¡Claro que no! Nada más dije, ¡Ay, güey! <risa> y me eché hacia atrás y cuando vi que el camión ya había pasado, me alivié por no haber caminado más rápido. No sé qué es peor. ¿Una muerte imprevista con un, ay, güey? Breve, solo unos minutos. Unos segundos tal vez y luego nada. Donde se verá muerto por tropezarse en las escaleras o quizá el infarto fulminante que sabíamos que solo era cuestión de tiempo para que sucediera. O quizá la muerte larga y convaleciente, donde el Ai Wei se transforma en un ruego porque acabe el sufrimiento y lo lleve al otro supuesto final. El de la inexistencia que no puede ser presenciada porque simplemente ya no existe. En cualquiera de los dos casos, el Ai Wei, o su equivalente, será pronunciado restándole dramatismo, ese que muchos esperan del moribundo. Y es que no hay más formas que morir que esas dos. Todas las muertes pueden ser archivadas en esos dos grandes grupos. Infarto o cualquier accidente, incluyendo los cerebrovasculares, es un... ¡Ay, güey! Corto y seco. Y si en ese intertube o atrofia del lenguaje, será un... ¡Ay, güey! <risa> Lo opuesto sería la enfermedad y su posterior convalescencia. Quedarse atrapado en una avalancha de gente que corra a comprar pantallas en descuento. O perderse en el desierto y morir deshidratado es un ¡ay, güey! aterrador que haría desear la muerte pronta y lo puede llevar a maldecir su excelente estado físico que prolongará más su agonía. Cada forma de la muerte presenta sus pros y sus contras. Si es breve, sufrirá poco o probablemente ni va a sufrir. No tendrás tiempo de decir ¡ay, güey! ¡me voy a morir! Cuando se estrelle tu carro en un árbol. Un camión te choque y te mata al instante o mueras mientras duermes. Paréntesis. No vais a escuchar este podcast antes de dormir, por favor. Y si lo haces, no te preocupes. Es más probable que aparezca tu ex en la cama mágicamente. A que mueras mientras duermes. A menos, claro, de que se estrelle un avión. Caiga un meteorito. O China falle el misil nuclear. Todo eso podría suceder mientras duermes. ¿Y si tiembla? y no escuchas la alerta sísmica porque tienes el sueño más pesado que gordo despreocupado de la muerte pero no se preocupen las posibilidades de que mueran en un sismo por quedarse dormido son pocas porque lo más seguro es que te van a despertar los gritos terroríficos de mucha gente que no dejan de gritar ¡ay güey! ya ¡está temblando! ¡ay güey! <risa> la ventaja de una muerte rápida es que antes de que te pueda dar miedo Tú ya has dejado de existir Antes de que puedas pronunciar tu frase rebuscada Y previa a la muerte como Para esto nacimos Para que el abismo nos devuelva la mirada Ya estarás lejos de este plano terrenal Y si hay vida o no después de la muerte Ya no importa El problema es para aquellos que tienen que sacar Tu cadáver tieso y pesado Porque todos sabemos que los muertos pesan Y pesan mucho el rigor mortis los vuelve escritorios de caoba. Esos que nadie quiere comprar porque se piensa en la mudanza futura. Así como alguien pregunta refunfuñando, así como alguien pregunta refunfuñando, ¡Ay! ¿Por qué comprar un escritorio pesado si viven en un cuarto piso sin elevador? ¡No chingan! Alguien más preguntará, ¡Ay! ¿Por qué se murió este cabrón barbón en el cuarto piso sin elevador? ¡No chingan! La muerte inmediata tiene muchas ventajas para el muerto. Es una pena que no pueda disfrutarlas en vida. No va a sufrir cada noche por el miedo de que al cerrar los ojos pueda ser la última vez. No agilizará los papeles de la herencia o tendrá que anotar los números de las cuentas bancarias a sus familiares. No va a vivir para ser una carga para aquellos que lo cuidan en esos últimos días tristes. Y más importante, no va a tener que soportar vendedores de planes funerarios o cuentas hospitalarias incosteables que los puede llevar a pensar que ya murieron y están en el infierno. Y su castigo es soportar a un idiota de traje barato y frente sudada hablar de los beneficios de un ataúd de nogal puro. La desventaja de morir rápido y sin sufrimiento es la ventaja que gozan aquellos que mueren lento y sufrido. Los que se enfrentan a una enfermedad terminal, se pierden en el medio de la selva o se van a vivir a un barrio peligroso lleno de narcos. Donde por simple estadística 9 de cada 10 tienen cuernos de chivo. La gente sabe que va a morir, tienen el tiempo suficiente para hacer una valoración de su existencia. Una recapitulación en cámara rápida de los mejores momentos de su vida. Y si no la puede hacer, no te preocupes. Tus familiares se van a encargar de hacerte una para recordarle a cada segundo que ya no te tardas en morir. A nadie que esté muriendo le gusta ver una recapitulación de su existencia. Porque es como mostrar el final de la película donde se lo queda ese ataúd de nogal. Vendido sobre sobreprecio por el mismo idiota trajeado. Pero a pesar de los intentos de los seres queridos de reconocer la vida en el justo momento de la muerte, el condenado tiene tiempo suficiente para despedirse de ellos, pedir perdón por sus pecados, reconciliarse con su familia, con sus enemigos, con Dios. Aquellos que le guardaban rencor profundo al saberlo enfermo, van a desistir de reclamarle ese dinero que nunca les pagó. La familia llena de reclamos pendientes será condescendiente, Solo en la apariencia, porque en el fondo tienen una lista enorme de cosas que reclamarle al mortecino. Desde las más simples, como cuando atropelló sin querer al gato, o aquella vez que llegó borracho a casa y atropelló al gato que sustituyó al primer gato. Hasta las más complejas y dolorosas, como el abandono, y en los casos más terribles el abuso y el maltrato. El moribundo recibe las visitas de aquellos que nunca lo vieron, pero ahora lo visitan en su lecho de muerte en búsqueda de darle ánimos. ¿Ánimos para qué? Nos preguntaremos, se va a morir y lo sabe, no hay ánimos en ello. Solo la aceptación del suceso y la mitigación del dolor a través de poder cerrar pendientes que pocas ganas se tienen de cerrar. Cuando la aseguradora les entrega hojas y hojas con lo que hay que pagar por morirse. Porque a estas alturas del partido ya sabrá que la muerte sale cara, incluyendo la comida que se da en funeral. Es una pena que no vayas a estar ahí vivo para disfrutar esos canapés que ya dejaste pagados para que algún primo lejano que nunca vio se los coma con café mientras cuentan esas anécdotas más ridículas y vergonzosas de cuando eran niños. La muerte lenta puede llevar a la locura si es demasiado lenta. Los moribundos, al igual que los náufragos y los criminales cobardes, experimentan esa sensación de ansiedad que tiene su equivalencia en los niños. El hermano o el primo gandalle que dice que le va a pegar, que se la debes, pero no te dice cómo ni cuándo te va a dar el golpe. Solo te dice que te lo va a dar. Y tú sigues con tu vida cotidiana tratando de cerrar cosas pendientes, de pedir perdón, temeroso del momento que llegue el golpe. Pero la muerte es un primo o un amigo cabrón que no le da un indicio de cuándo le va a pegar con el nudillo en el nervio de la pierna que lo hace reír y chillar al mismo tiempo. Con el moribundo ha cerrado todo. Ya pagó el ataúd, el velorio, la cuenta del hospital. Ya pidió perdón a sus hijos, a su pareja, a los gatos atropellados. Ya se reencontró con Dios en sus múltiples representaciones. Ya habló con el sacerdote, con el Krishna y el cristiano evangélico. Ya vio el mar. Ya se emborrachó por última vez. Cuando ya hizo todo lo que tenía que hacer y no se muere, es cuando piensa que probablemente vivirá más. Que se le ha dado una segunda oportunidad, esa nueva oportunidad donde va a poder valorar la vida. Que el sol saldrá de nuevo y justo en ese momento aparece la muerte desde una esquina. Te pega con el nudillo en el nervio y te dice, te dije que me la debías. Muchas cosas que creemos las creemos por salud mental. Por ejemplo, tú crees en Dios porque crees en la vida después de la muerte. Crees en el mercado porque crees que el pobre es pobre porque quiere. Crees en el amor de tarjeta de San Valentín porque le temes a la soledad. Adecuamos nuestras creencias para que nos salga más barata mentalmente la vida. Porque si viviéramos en un momento y perpetuo, la vida sería más insufrible que ese contacto que se fue de Tripa a Nueva York y sigue subiendo las fotos a Facebook después de siete años. No podemos pasar la vida pensando a diario en la muerte. Ni los metaleros lo hacen. Y su música... La menciona en un 90% de sus letras. Ni siquiera ellos pueden vivir pensando en la muerte en todo momento. Pensar en la muerte está reservado para cuando muere alguien amado. Cuando decimos ¡Ay güey! Cuando una pandemia azote la humanidad. Muere algún famoso o algo así. Fuera de eso deberíamos de vivir con la idea de que la muerte existe. Pero es que el miedo real a morirnos es incierto y poco importa lo que pensemos a cada hora. A mí me repugna la expresión esa sacada de un libro de frases motivacionales con letras chillonas y un cielo en la portada. Porque todos los libros de frases motivacionales tienen cielos en la portada. La frase es la siguiente. Vive cada día como si fueras a morir mañana. Dicen y luego te cobran 500 pesos a algunos congresos tontos. Si viviera pensando que es mi último día, estaría muerto de miedo buscando con desesperación la forma de no morirme. Repetiría el highway cada que sintiera algo raro o alguien se me acercara No podría vivir con esa sensación constante De que me voy a morir mañana Y es altamente probable que buscaría otro barbón Para hacerlo pasar por mí cuando llegara la muerte ¿Cómo esperan que un moribundo viva como si fuera el último día Cuando en principio no se quiere morir? ¿Por qué mejor no nos planteamos el Vive cada día como si no fueras a morir? Porque al final nos vamos a morir pero pensarlo a diario y de forma patológica solo nos va a generar un trastorno de ansiedad generalizada. O las ganas de integrarnos a un club de Darks. Donde debemos de hablar de la muerte al menos unas tres veces al día. En la proyección de película de la galería. O el restaurante o repostería. Que, que inevitablemente llevará la palabra dead. Porque la muerte suena mejor en inglés. Según ellos. No podemos vivir con calidad si hacemos caso de dicha frase absurda. Porque sabedores de nuestra pronta desaparición, estos tacos están buenísimos, pero me voy a morir mañana. Si tuviéramos el delicioso premuerte, gritaríamos, ¡Me voy a morir! <risa> en medio de gemidos que resultarían poco eróticos, porque probablemente llevarían baba de llanto desperdiciaríamos todo el día en pedir perdón a aquellos que ofendimos y en el tedioso y horrible papeleo premuerte en alguna ventanilla. Vivir cada día como si fuéramos a morir es absurdo. Porque si ya sé que me voy a morir mañana, preferiría estar con mi familia todo el tiempo. Y las demás cosas como el trabajo, escribir, ver el mar, jugar un videojuego, leer un libro, acariciar al perro, eh, ser feliz con la situación más pequeña superficial e irrelevante las mandaría al carajo si viviera con la sensación permanente de que es mi último día sobre la tierra probablemente me internaría en el hedonismo despreocupado que muchos hoy practican me volvería un hippie en la única persecución del placer sin prever para el futuro sin ser considerado realmente hacia los demás en ese egoísmo disfrazado de exploración espiritual sin hacer planes de nada más que la mera existencia apática ante el futuro probablemente me la pasaría tragando o viviría en una tienda de campaña en alguna playa de México mientras hago pulseras con la basura que expulsa el mar y si tú, amigo o amiga decides seguir esta filosofía de vivir cada día como si fuera el último debes cerciorarte de morir en lo inmediato porque si no te mueres pronto y resultas ganador en la lotería genética que te garantiza la longevidad es probable que termines viejo, sin seguridad social, arrimado con algún familiar, buscando vender tus mandalas cuánticas a algún incauto de clase media. Buscarás convencerlo de vivir cada día como si fuera el último con tal de que te regale unas monedas para costear tu vida hedonista que nada más no se acaba. En conclusión muchachos, esta filosofía de vida parece una treta. Como para darle todo su dinero al líder de una secta New Age que se ha hecho metiéndole miedo al prójimo a la gente para que se vuelvan locos y así le endosen sus casas, cuentas bancarias, a su pareja y hasta su perro porque pues al fin se van a morir mañana. Vive cada día como si fueras a morir mañana es una trampa para desembolsar dinero dejarle lo propio anticipadamente a alguien más y lo opuesto a prever la muerte que también es una trampa para desembolsar más dinero. De todos los trámites que existen Creo que los prefunerarios son los más terribles. La gente que los vende es molesta, tiene una aura de solemnidad, como si ya te hubieras muerto, y sientes que podrían matarte con tal de te cerrar la venta. Tratan de ser respetuosos, hablar suave y serviciales frente al próximo muerto que les está pagando por anticipado el impuesto a morirse. Y es que en ese momento, cuando el sujeto trajeado abre su carpeta para mostrarte los descuentos en el servicio de alimentos que no vas a disfrutar, es ahí cuando descubres que hasta en la muerte hay clases sociales. Que no te alcanza para ese ataúd en hogar. Y que te vas a conformar con uno de triple a o aglomerado. Que quisieras un velatorio muy grande para que quepa toda la gente que te conoció en vida. Pero solo te alcanza para una sala barata donde deben entrar de grupos de 30 en 30. Y que quisieras ver que te sirvieran tu comida favorita. Café bueno, mucho pan, rico y variado. De ese crujiente y sabroso pero solo te alcanza para unas tres charolas de sanguichitos con jamón barato y litros de café malo, desde que vienen latas gigantes. Porque todos sabemos que nada que venga en una lata gigante puede ser bueno. El prever nuestra muerte debería ser impartido en las escuelas. Así nos evitaríamos tantas peleas familiares por lo heredado. Podríamos elegir con tiempo el tipo de sanguichitos baratos que le van a dar de comer a la gente que está al lado de nuestro cadáver nos permitiría hacer una lista de invitados al funeral para evitar al conocido o familiar indeseable que nunca tuvo intención de visitarlo en vida, pero ahora en muerte ahí está. El prever nuestra muerte no tendría por qué ser un problema, porque eventualmente todos, todos nos vamos a morir. Y tiene más cosas positivas que negativas, como elegir la foto que se va a colgar al lado de tu cadáver, que está dentro de un ataúd de triple I. Una foto digna de tu existencia. Una que te represente y no la primera que hallaron en el perfil de Facebook donde tienes tantos filtros que ni te pareces. A mí en lo personal muchachos no me agradan los funerales, pero los entiendo. El evento es para aquellos que nos quedamos a llorar a nuestros muertos. No para el muerto que muerto está. Todo está planeado para que el muerto sea el centro de atención. El centro de la fiesta a la que nunca va a llegar. Para darle un respiro de tranquilidad y un proceso catártico... Aquellos de los que nunca quiso separarse. Para que podamos afirmar. Ya está mejor. Ya no sufre. Todos vamos para allá. Se nos adelantó. Palabras que reconfortan a los deudos. Quienes nunca los vamos a olvidar. Hasta que nosotros seamos los olvidados. Porque eso. El prever es una forma de organizar tu última fiesta. Para aquellos que te aman. Pagar para que te recuerden como quieres que te recuerden. Para que se coman un sanguichito y sepan que los odiabas a todos. <risa> la vida es como pegarle a la piñata. Todo lo que vivimos es nuestro turno para pegarle mientras los demás cantan y aplaudan a tu alrededor. Hay veces que no la rompes. Solo la abollas y la vuelas un pico. Un pedazo de papel de china. Le haces un hoyito. Descalabras a alguien más con los ojos vendados Hay veces que Solamente le haces un agujero mediano Y alguien corre a atrapar lo poco que sale Y también lo descalabras Sigues y sigues pegándole hasta que la gente deja de aplaudir Gritan, se ríen Y concluyen Ya le diste tres y tu tiempo se acabó Tu tiempo se acabó muchachos si la rompiste o no, poco importa. Porque tu tiempo se acabó y sigue alguien más que deberá pegarle de nuevo y descalabre a otros. Morir es un verbo que se conjuga con todos los pronombres, pero lo olvidamos a conveniencia. Es fácil escribir de la muerte, o asumir que uno tendrá el valor y el coraje para hacerle frente a ella cuando se vaya a morir. Le hacemos chistes, nos burlamos de ella... Asumimos que nuestra muerte será como en las películas. Que no sentiremos esa desesperación de rogar unos minutos más a la vida. Imaginamos finales melodramáticos de nuestra existencia. Planeamos chistes para nuestro sepelio. Creemos que cuando llegue el momento, tendremos el coraje de reírnos de ella en su cara. Soñamos con regresar como fantasmas. Nos ilusiona lo paranormal y los relatos de espectros que nos hagan sentir la muerte como algo lejano, porque así nos aleja de la idea de morirnos. Es bien fácil hacer canciones sobre la muerte, asumir que es nuestra compañera, la musa del metal, tomarle en panes y chocolates, presumir al mundo nuestro tradicional desfile de Día de Muertos de la película de James Bond y enaltecer nuestra mexicanidad representada por Disney. Sí, estoy hablando de coco. Podemos analizarla, hablar del sentido de la vida, asumir una inmortalidad intelectual como si el sol no fuera a estallar. Cargándose a todos, obviamente. Podemos seguir haciendo chistes, escribir sobre ella. Podemos imaginar múltiples finales para nuestra existencia. Cada uno más exagerado que el anterior. Pero a pesar de todo eso, nada cambiará que la única vez que puedas realmente experimentar la muerte... Será cuando te mueras y se cumpla tu miedo a morirse. Cuando todos sus planes chistosos frente a la muerte no importen porque efectivamente te estás muriendo y de tus labios solo pronuncien esas palabras que anteceden a la inexistencia de su existencia, ¡Ay, güey! Gritaremos probablemente o algo parecido. Pero no te preocupes. No te angusties. Aún no ha llegado tu momento. Llegará. Pero probablemente no hoy. Igual a mí me va a llegar el momento de gritar ¡Ay, güey! Por última vez. Pero no tenemos nada de qué preocuparnos porque hoy estamos vivos. Hoy tú estás vivo. Hoy yo estoy vivo. La vida es hermosa en cada segundo. Si la muerte es el precio a pagar por hoy poder escribir esto y poder narrártelo sentado frente a este micrófono. Tener esta sensación plena de bienestar en cada tecleo. Estoy dispuesto a pagarlo. Hoy yo estoy vivo, hoy tú estás vivo. La muerte no debería preocuparnos hasta que llegue la hora de morirse. Si es que te das cuenta, porque si no te das cuenta no tendrás forma de saberlo más. Cuando yo esté muerto, cuando me haya ido y haya pagado para mirarlos en el telescopio celestial, o simplemente no exista más que en el recuerdo de lo que fui, recuerden que morí haciendo lo que más me gusta. Y eso es vivir. Y lo más seguro es que mis últimas palabras fueron... ¡Ay, güey! Y que, claro, pueden ir a tomarse un cafecito y un sándwichito a mi funeral. Porque no les voy a dejar nada más.